0: Bom, então, boa noite a todas e a todos. Muito obrigado por terem, por terem vindo. Um, esta nossa sessão aqui hoje seria, então, para, para uma apresentação e para conversarmos um pouco sobre este, sobre este livro, o GDU, A Herança do Ouvido, um, que é um, um, um livro um, que é o resultado de uma iniciativa da Associação da é né, que durante o ano de 2016 uh, promoveu um conjunto de, de encontros com com autores, com pessoas que escrevem, com pessoas que contam histórias, etc. Um pouco para uh, um, para juntar uh, para juntar experiências, para juntar textos, etc. E dessa experiência creio eu, pois a Carlos explicará melhor, uh, terá resultado este, este livro que é justamente uma coletânea desses textos produzidos nesse produzidos nesse nesse contexto. Uh, aqui connosco para conversarmos um pouco está o Carlos Graça e a Carla Fernandes, não só duas pessoas ligadas a este projeto, como também autores de, de textos uh, publicados, no, publicados no livro. Aquilo que tínhamos, uh, aquilo que tínhamos combinado era, 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 por um lado, falar um pouco sobre este, sobre este projeto, sobre o livro e sobre aquilo que deu origem ao, ao livro, um, e também depois a leitura de alguns textos que, que vissem que tivesse, enfim, selecionados por por vós, aquilo que, que achassem, é? um, dizer também que uh, sobretudo para para as pessoas que não tenham uh, vindo tantas vezes aqui à, à, à livraria ou que não tivessem mesmo ainda ainda vindo, desde já sejam sejam bem-vindos e bem-vindas um, há um tema que nós tratamos aqui uh, frequentemente na nossa na nossa livraria no, nestes nossos eventos que é o tema da da cidade Evidentemente, entendemos aqui a cidade em sentido amplo e não apenas naquelas, naquele tipo de aspectos que habitualmente associamos mais às temáticas da cidade, como seja a habitação, urbanismo, a mobilidade, etc. Mas parece-me também que seria, que seria interessante se considerássemos uma, uma discussão deste género, como aquela que se pretendia fazer aqui hoje, também enquadrada neste tema da discussão sobre a cidade, sobre as vivências na cidade, sobre a experiência da cidade, sobre as aquilo que é mais visível ou que é mais invisível no contexto da vida da cidade em especial aqui de, de, da cidade onde nós, onde nós vivemos e, e trabalhamos e estamos bom, sem, sem mais demoras então ah, dizer também que nós habitualmente aqui na, nestas sessões gravamos a, a sessão, fazemos um registro áudio da sessão que depois disponibilizaremos é uma coisa em que estamos a trabalhar agora no nosso, no nosso site para ter uma secção de uma espécie de podcast, de registros, áudio, daquilo que vamos fazendo aqui. Ainda não temos essa secção, mas já temos vindo a gravar as, as, as sessões, portanto, quando tivermos essa secção pronta, devemos ter lá já muitas coisas para, para disponibilizar. Um, evidentemente isto, se ninguém tiver nada a opor, uh, é, ficam, ficam a saber que estão a ser, estão a ser gravados. E, e pronto, eu se calhar passava a palavra e, e pronto, e depois no final podemos conversar é um também.
1: Em primeiro lugar, queria agradecer aqui à Tigre de Papel por nos ter convidado uh, para fazer a apresentação do livro de Diluc e é sempre um prazer trazer o livro para outras pessoas, partilhar a experiência que, uh, que depois veio colocar neste livro, nesta obra. E Agora.. Ah, obra. <risos> E agora que o Fernando falou sobre a cidade né, eu pensei se calhar vou ler um poema que tem a ver com a cidade que existe, que não existe a ah, cidade em termos de pessoas, de corpos que habitam a cidade também acho que interessa trazer isso porque foi mesmo um dos intuitos deste projeto nós hum, juntámos-nos todas as quartas-feiras para falar sobre temáticas que tinham a ver com as vivências de pessoas negras aqui. Um grupo de nove pessoas. Tivemos mais alguns participantes que foram aparecendo, desaparecendo, aparecendo, desaparecendo, mas o que ficou foram os nove. Uh, e nós acabámos <risos> às quartas, mas depois, todo o último domingo do mês, nós fazíamos uma apresentação pública. E o intuito também era mais era ocupar a cidade. não Ocupar a cidade com os nossos corpos e ocupar a cidade com, com os nossos discursos com a nossa agenda. Uh, um dos poemas que eu gosto muito, que é meu, <risos> que eu escrevi, um, é um poema que tem muito a ver com a, a, termos escrito esta obra, porque é que esta obra é tão importante, acho eu, que, que tem muito a ver com, com, com essa dinâmica também, que se chama Vapor. É o vapor. É o vapor da quentura evaporada em vidas desperdiçadas. É o vapor. É o vapor da arma apontada para o canto mais criativo da tua mente. É o sentir. É o sentir da avareza do sentimento, aqui, bem no meio do peito. É o sentir da bala invisível que arde em vidas coletivas ameaçadas, assaltadas desde o momento da concessão. É o coletivo enfraquecido com a falta de perspectiva de união, bairros entupidos de mim, de ti, de nós, vozes abafadas no grito do não. Não nos vão calar. Gritamos no abismo de uma indiferença ecoante. Não nos vão matar. Gritamos gritamos ao som de balas ensurdecedoras da compaixão. E volatizamos. Volatizamos pelos corredores apertados, úmidos e vigiados por capatazes disfarçados de autoridade. É o vapor. É o vapor que se esvai em vidas não vividas de nós. Somos vapor. E é precisamente para evitar né, que nós sejamos vapor, que nós queremos marcar a nossa existência, a nossa presença, gravar, deixar esta herança né, que é do ouvido, mas que nós podemos tocar agora neste livro e podemos passar realmente de mão em mão. E é importante também nós termos a questão da, da oralidade, porque muitas das nossas histórias são realmente histórias orais. Hum, pensando na história da minha família e a história que a minha mãe conta, né, de como é que nós viemos para Portugal, o que é que nós passamos, passa do ouvido, é oralidade. E eu gostava muito de ter essa história por escrito e outras histórias, eu conheço outras pessoas negras que falam exatamente da mesma da mesma coisa, eu estou a escrever a história da minha mãe ah, quero escrever a história das mulheres negras Que estão na nossa associação Essa vontade está aí E o facto de nós conseguirmos ter Publicado este livro ah, Eu acho que é É um passo tipo, Como é que se diz? Como é que aquele é pessoal da lua disse? É um passo do um que Um
2: pequeno passo para o um grande É mesmo isso <risos> É um grande
1: passo para nós é? Pessoas negras Aqui em Portugal. Ah, sem mais demoras, vou passar ao Carlos também para dar o seu, a sua visão.
3: Boa eu vou ficar de pé. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, Sim. agradecer a vossa presença. Sem vocês não seria possível, quer dizer, não faria sentido estarmos aqui hoje. Agradecer aqui também à, à, à Papelaria, Livraria Ticos de Papel, por disponibilizar este tempo e por receber aqui a nossa pequena, pequena grande obra que é o livro herança do ouvido uh, agradecer uh, a todos os presentes porque isto, o, o, o livro para ser feito para ser feito quer dizer, e a Carla já falou um bocado da importância dele mas ele para ser feito houve toda uma matéria houve todo um, um conjunto de pessoas a trabalhar desde do, do Carlos Avolan, que agora, hoje encontra-se aqui tirar fotografias que foi o foi um, um mentor da capa, uh, desde a editora Vada Escreve, desde os digideus que se encontram aqui presentes, desde os presentes, pois se não, se não houvesse ouvidos para captar a obra não, não, faria, não faria sentido. A minha intervenção uh, será baseada em duas partes, isso será em dois poemas e, e algo que eu escrevi, uh, mas antes... Uh, Quero, quero dizer para que a gente não esqueça que hoje é um, hoje é um dia marcante, né? porque hoje é o dia 21 de fevereiro e ele marca, segundo ONU, o Dia Internacional de eliminação, da Eliminação da Discriminação Racial devido ao massacre que aconteceu na cidade de Sharpeville, na África do Sul, onde pessoas foram. Assassinadas quando protestavam contra a lei do passe, ou seja, pessoas estavam a querer, uh, estavam a exigir um direito, o direito da livre circulação. Também é o dia que marca o nascimento de Nina Simone e é o dia que marca também o assassinato de Malcolm X quando mesmo ia tomar, preparava-se para tomar o lugar de fala. Então eu vou começar com um poema que, que eu escrevi que chama-se Lugar de Fala. Podemos também dizer que é em referência ao espaço que a Carla tem em Santa Apolónia. Ele chama-se Lugar de Fala. Fala. Enfrenta esse elefante na sala e toma o lugar de fala. Enfrenta, derruba, escala, mas não te desvies de tudo aquilo que até hoje nos escala. Toma o lugar de fala. E ao subires o pedestral, erga a coroa para que todos possam visualizá-la, debita a mensagem e trá-la para junto de nós para que possamos escutá-la e agraciá-la. Toma o lugar de fala. Sem medo, toma o lugar e fala. Tra Traz-nos a verdade para que o outro ou outra possa escutá-la, levá-la consigo e partilhá-la com todos, todas, que possuem a mente presa e precisem do conteúdo da fala para libertá-la. Toma o lugar de fala. Mas, com, mas comprometida com a verdade, porque há quem, que, há quem pretenda continuar a tomar a nossa voz para da sala ocultá-la, nos vários momentos e espaços de fala. Toma o lugar de fala. Os ancestrais ouvem as tuas preces. Abala os alicerces que, com... que compõem esta estrutura opressora. Ajuda a quebrá-la, ou mesmo a abandoná-la, para que não tenha sido em vão o esforço daqueles, aquelas que acabaram na vala. comidos pela bala. Toma o lugar de fala. Para que possas usá-la como veículo libertador e transformador. Toma o lugar de fala. Tu, este livro... Obrigado. Este uh, livro uh, pretende ser isso mesmo, pretende ser um, um instrumento onde nós fomos tomando o lugar de fala. E tom tomando o lugar de fala, porquê? Porque uh, notámos que havia em vários espaços que éramos, digamos, matéria de estudo ou falavam sobre os nossos problemas e nós não nos sentimos representados, a nossa voz nunca era escutada, então o Didiu foi importante nesse sentido, de juntar pessoas negras para falarem dos seus problemas e levarem. A gente encontrava-se às quartas-feiras onde debatíamos esse problema e depois, no último domingo de cada mês, levávamos para ouvir também o que as outras pessoas tinham para dizer. então Por isso que achamos que é um instrumento importante para deixar para a e é um, um instrumento também para nós foi bastante importante eh, para cada GDU que, que esteve presente. Então, e é, e é importante criarmos instrumentos eh, feitos por nós, porquê? Porque quando se fala do outro, está-se a criar o outro, uma imagem desse outro, a objetivar, classificar esse mesmo outro. E é isso que o sistema escravocrata, colonial, neocolonial, tem feito até hoje. Daí que é urgente e necessário descolonizar a produção de obras, a produção de conhecimentos, descolonizar a visão do mundo e da ideia do outro, enquanto indivíduo que não se representa. Que não se representa. Isto é uma obra como a gente se representa e falamos por nós. Tudo isto é mudar a concepção do mundo que nos foi imposta uma concepção racista, paternalista, machista. É revolucionário escrever, criar, produzir imagens, textos sons. Sermos autores de nós mesmos, aqueles que escrevem sobre si, pensam sobre si e deixaram de apenas ler e ver os outros a escreverem sobre si. É criar voz, ser sujeitos, é deixar de estar à espera de chegar como diz Grada Quilomba, chegar pela boca do outro, chegar através do filme, do livro, da série, do outro, etc, etc, etc. E quando chegamos, através do outro, apercebemos que quem chegou não fomos nós, que é como diz também Grada Quilomba. Mas a imagem, mas quem chega é a imagem que quer incutir ou alienar, uma imagem que desfoca o real e que vai construindo ao longo do processo todo um imaginário coletivo do que é, ou deve ser o negro, ou que deve ser a negra. E passamos a viver muitas vezes através da imagem alienada de nós mesmos. Então temos vindo a seguir o legado dos que nos antecederam. Passo a passo a criar espaços onde deixamos de ser os sujeitos Começamos a conhecermos e a partir desse momento a ver quem somos através dos nossos olhos. E esses espaços são transformadores, como foi o espaço do Jidil, como sou o espaço de, dos eventos da consciência negra, da plataforma, da plataforma Gueto e, e por demais Roda das Pretas. São transformadores a vários níveis, porque não se fala apenas do assunto X ou do assunto Y. Tornam-se locais de mudança, de partilha, locais de decisão. E obras como esta e outras que têm vindo a ser lançadas acabam por ser um marco de resistência. É dizer, nós existimos e resistimos desde o momento que raptaram o primeiro ou a primeira africana ou africano de África. Resistir é também deixar instrumentos para a posterioridade, tal como os que nos antecederam nos deixaram chaves que ajudaram-nos a abrir várias portas. E o livro após aprofundado acaba por mostrar mais que duas formas e mais uma de falar da experiência negra em Portugal. Estes foram os temas que nós, enquanto grupo de trabalho, que é ou foi o GDU, achámos que seria importante tocar em determinado, em determinado momento, mas muitos mais pontos deveriam, devem e serão postos em cima da mesa e debatidos, a fim de não só falar-se de determinado assunto, mas aprofundar ao máximo e tentar, em conjunto, encontrar a melhor forma, seja de combater ou fortalecer cientes que as massas só serão libertas, só serão emancipadas pelas massas. Vem contribuir também para fomentar a consciência crítica, não só dentro da comunidade, mas levar estes pontos também para o centro, onde estamos agora, locais onde raramente se ouve a voz do negro, da negra, na primeira pessoa, locais onde a presença negra existe, mas não é notada, acabando dizendo que é um marco de existência, é um marco de resistência. Que os nossos antepassados continuem a guiar os nossos passos, a luta continua. Obrigado. Quero, desculpa, se me um bocadinho. Trouxe mais um poema sem que passar por cima dos outros decididos. Isso é em memória, podemos música que é em memória para marcar hoje o dia do, do Malcolm. Pode-se também marcar o dia do, do Yui, que no dia 17, se não me engano o dia do seu nascimento, 17 de fevereiro, uh, o, o tema deste é a liberdade do pássaro da, da gaiola. A opressão por vezes é tão subtil que faz com que os oprimidos na guerra não partilhem água do mesmo cantil. Daí que estamos no resgate. E na verdade eu queria ser como o Eric Tubman, resgatar mil para fora desse sistema vil que nos fez acreditar finalmente livres com abril. E não com Cabral, Samora através da Catana ou do Brasil, Os mortos, porque foram vendidos ao Ocidente por uns mil, como outrora, como carga para navios negreiros num ambiente hostil, com rumo, com rumo às Antilhas ou Brasil. Onde neste último, todos os anos, são mortos milhares, onde neste genocídio negro poderia ser um dos 27 mil mortos anuais. Ou uma das vítimas em 60 em Charpeville. Mas a luta pela liberdade só acaba com a morte até a gente virar-se nele. Embora ela continue a ser uma miragem, eu não pretendo acabar como Obama ou Mandela prestava salagem ao sistema de supremacia e pilhagem. Que dia após dia dá-nos lavagem atrás de lavagem. Mas a luta contra o poder opressor não para. E na verdade eu queria ser como Ganga Zumba ou Dandara, resgatando irmãos da senzala, mostrando que é mais forte o que nos une ao invés do que nos separa. Mas muitos pretendem, pretendem continuar no convés recusando de retirar a máscara branca que nos cobre a cara. Hoje em dia, traímos o esforço de Necruma, Senghor, Torrey e Sankara. A gente luta, mas pelo acesso à roupa cara. Mas a chave para o sucesso é não ter medo, como disse Necruma. Mas no caminho para a liberdade, muitos pagaram o preço, como o Félix no e Chega Mumba. Chego a pensar que é verdade. O bom morre cedo. O bom morre cedo. Mas como Marighella disse, não tive tempo para ter medo. Daí que a vida foi curta para Steve bico e Malika Al-Shabass. Lutavam por justiça, alegando que sem ela não haveria paz. E muita gente pergunta: por que a gente não se junta? A verdade é que recusamos esquecer as nossas raízes, como Kunta, Quinta. E a maior parte desses líderes ou organizações não pretendem uma luta séria e conjunta. Até são capazes de falar do continente como um todo, mencionam o nome de líderes africanos, mas apenas como engodo. Para se infiltrarem e minarem o caminho como fizeram as panteras, promoverem a divisão e incitarem mais guerras. Mas quem está de coração e alma na luta traz o espírito de zumbi. A terminação de Toussaint e Jean-Jacques no Haiti. A resistência de Samori, o orgulho de Mohamed Ali. E por maiores sejam as adversidades, a gente vence como se o indiata que do Mali. E não esquecemos e transmitimos a nossa história como um djeli. Porque queremos deixar de ser os condenados da terra e pôr um stop. Essas teorias eurocentristas, como fez Sheikh Diop que desmistificou a parte da nossa história que não tínhamos acesso. E a escravidão mental tem peso, porque para quem pensa que apenas foi escravo, tudo que vem a seguir é considerado progresso. Daí que estamos na luta, cada dia, todos os dias, porque como Hugh e P. Newton disse, a evolução não é um ato, mas um processo. Obrigado.
4: <risos>
3: o que, é que quer dizer de Gideu? Gideu, uh, se vou pedir aqui eu, que pronto, no processo, que disse que era para ser formado no clube dos poetas negros, depois que nome é que iremos, é que, que iremos arranjar para este clube? E foi aqui o, o irmão T que eu vou dar aqui o meu lugar, que, que nos arranjou o, o, o nome. Sim, de foi a sugestão do T. Bem, acho que é pé fica o mirado, é? Mas fica, fica. Pode ficar em pé. Já
5: estou
0: velha Bem.
5: Antes de mais, é dizer-vos que Deus que está em mim saúde a Deus que está em vocês. E lembrando-vos de que não há nenhum outro Deus senão o nosso Deus. Amonra. Começo sempre por agradecer a Carla por ter-nos
6: Obrigados a encontrar
5: aqui de uma forma positiva, né, desde o início até então, no sentido de que entre nós, todos os pretos que aqui vivem em Lisboa, foi aquela que teve a inteligência de nos convocar para que nós trabalhemos da forma que trabalhamos até então. E da maneira que eu começo sempre agradecendo pela essa visão, e por ser mulher, se calhar as coisas começam sempre por aí. Duas vezes eu parabenizo a Carla e a todos os irmãos que fizeram parte desse brilhante trabalho, e dizer que Didiu, de como nós sabemos, Didiu de é muito mais extenso do que o próprio poeta, na palavra própria em si e as suas características, né? porque ele só não é poeta, mas é um visionário político e um mensageiro do, do próprio rei e conselheiro. Né? e é animador sociocultural, é músico por si só, e o ser que carrega todo esse dom em si, e não é coisa do, do, do dicionário, mas são realidades africanas conhecidas, e os franceses chamam-no griot, talvez muitos aí chegam rapidamente, e caracterizando como músico, na realidade, ultrapassa essa dimensão de um simples músico. Então, sendo o homem dotado pela fala, quando nós Uh, chegamos a essa ideia de nos encontrar, intervir na cidade, de mostrar aquilo que nos inquieta, né? nesse sentido, uh, achamos que nesse sentidos todos, onde depositar essas nossas preocupações seria o ouvido, daqueles que tenham um bom entendimento, e daí, nós fomos a esse encontro, onde se guarda as palavras, onde para onde nós falamos, é o ouvido, né? que transmite a mente e a mente por si faz outro trabalho. e Daí, compreendendo a utilidade desse nome do Didiú. Sendo cada um de nós um Didiú. Tanto os irmãos que vinham cantar, os que vinham, vinham, tipo, fazer... Através da oralidade, tudo é através da fala. Daí, a necessidade de nós escolhermos essa, esse nome, né? Que achamos que nos completa do que um... Como apareceu naquele, no público, o Clube dos Poetas Nembros. Né, isso achamos, pronto, foi um para mim foi, não foi bom, dizendo assim talvez de uma forma muito mais simpática. E daí o nome de Deus. Uh, aquilo que eu tenho mais para dizer sobre isso, nós chegamos a, chegamos onde chegamos devido a um grande trabalho que nós fizemos, isso é de lembrar sempre, e de, para nós motivarmos-nos e continuarmos a andar nesse sentido, porque para nós encontrarmos todos fazer este trabalho é porque vimos no mesmo sítio, olhamos para o mesmo sítio, entendemos a real, causa, a real causa em que nós estamos inseridos, né? E este trabalho foi feito e deu resultado, ficamos contentes e até então não paramos, continuamos a fazer este trabalho. Isso é para dar a entender que nós não estamos parados depois do livro ter uh, ar completo, né? Continuamos com oralidade e outras formas de intervir. Demonstrando sempre aquilo que está a acontecer conosco aqui em Portugal e fora de Portugal, e, porque isso é que nos interessa. E aí a nossa preocupação é se depositar tendo no livro, achamos interessante porque as palavras praticamente hoje em dia se perguntam onde é que viu isso, quem te diz isso. Então, nós documentamos, né? mas a palavra para mim é aquilo que eu estou a falar agora para vocês, uma palavra viva, que nos interessa mais do que a palavra escrita. Nesse caso, eu já dizia o próprio tradicionalista africano que a escrita é a imagem do saber e que o saber é algo que está em nós. É uma luz que os nossos antigos vieram conhecer e que ficou latente em nós de geração a geração. Terno Bocar, um tradicionalista africano. Então, compreendendo isso, nós desvalorizamos a fala porque a fala chocou-se com a matéria própria em si e perdeu a sua força. E daí também nos interessa arquivar para os que virão ter acesso ao escrito e os que irão continuar os de junto de esses, é desses que virão transmitir através da fala viva. E para não alongar, porque quando se estende muito, o caminho fica tudo <risos> obscuro e ninguém se entende nada. Tem um a Bip o meu nome. E talvez declamarei um poema uh, para deixar que o outro também fale. Era supostamente só falar do, do de Deus né? Do nome. Não,
1: porque eu
5: eu então. <risos> uhum. o poema E o poema, para ser um pouco mais, mais soft, vou tentar lembrar da esposa. Sentado no jardim, lembrando da minha esposa, o jardim luz, arco-eiros, orquídea, choro-orvalho. Borboletas passeiam a pares, provando néctares. E eu? Só entre gentes e lembranças, são-nas todas formosuras e nenhuma culpa sua ausência. Olho para o céu e nenhuma simpatia lunar. Baixo a cabeça e vejo a chuva açoitando a terra. E lá dentro, um rio dos aventureiros. As ervas ressuscitam-se na primavera. E tu, minha esposa, até quando reencarnarás de novo para mim, ambos.
1: Se calhar agora podíamos ouvir o Apollo também. que não estava preparado, mas trouxe uma folhinha uh, não vou falar uh,
2: porque quando, quando tento falar fico sempre atrapalhado por isso vou tentar dizer um poema uh, e vou tentar fazer um, uh, tentar imitar os meus irmãos que são grandes oradores e grandes tradicionalistas modernos uh, espero, enfim tentar passar a mensagem é um, um, livro, é um poema que não está no livro Uh, poderia dizer, em cabo-verdiano, que é a, minha a única língua uh, que eu falo de forma natural e de forma... Uh, enfim, não é essa língua que me consome por dentro, uh, que faz sair as minhas vísceras por fora, metaforicamente falando, como uh, essa língua portuguesa. Que também é nossa, já dizia Cabral. Uh, enfim, chama-se escura matéria. Corpos, sentinelas, quais armas enristes. São vozes que perfuram e trespassam Corpos que resistiram a negreiros e bandeirantes Forças que esmagam e se transmutam Corpos porão sem sala prisão em alertas constantes Corpos outrora troféus Negras carnes que matilhas perseguiram e rasgaram Carnes fumigantes a ferro em brasa marcadas Corpos que mares e rios aprisionaram, fugidos corpos pêndulos ali numa árvore baloiçando, rebeldes corpos chibatas a luar em noite geada, negra carne sangrando num pilorinho qualquer. Oh, esses corpos já quase sem sangue, Esventrados corpos e outros atrocidados. Corpos canibalizados, empalados e museumificados, cubaias e artefatos colecionados. Cobaias e artefatos que tenho que desculpa. Não faz mal, podemos editar. Oh, esses corpos já nem corpos. Esses corpos coisas, corpos máquinas. Sequer autorizados a sentir dor. libidinosos corpos onde apenas prazer suor, corpos apenas reprodutores de outros corpos coisas, corpos máquinas, morrem e ressuscitam nos mesmos campos de guerra, cavam trancheiras e erguem barricadas, coveiros abrindo valas seus leitos infinitamente enfileiradas, são contudo corpos mutilados Vezes sem conta, amputados Mas que marcham sempre na linha da frente De Selma, Harlem, Alabama, Sueto, Caxé, Urbão, Manel Oh, esses corpos das plantações De algodão, dos cafizais e dos canaviais Esses corpos em combustão, caídos de tanta exaustão Corpos de estrumo, cinzas e ruínas Corpos restos, corpos aos bocados, corpos fantasmas Divinos corpos demonizados Sacrificada carne onde tudo se consuma Tomei, comei, este é o meu corpo que vós sacrificastes Vim de fágica ceia, de negra carne que não se esgota Oh, esses corpos tenas tão altas Raseados corpos além do horizonte Cativos de caravelas e nao E se corpos que com a morte coabitam Rostos, nomes, esses corpos desejados, rejeitados e vigiados jamais tiveram Quero compor um ode a esses negros corpos, energia escura Negras fendas que se expandem em espaços de tanta brancura Corpos pluma, papiros, escribas de vidas de bravura Neles, a história se refugia e se faz cíclica. Há ilusos, enciclopédias, cicatrizes tantas, raivas, gritos e silêncios. Frágeis, robustos corpos, alquimistas da agonia. Seres que à luta se entregam e nela se forjam, são corpos feitiço, música e vento. Corpos memória, tormento, limbo e alento, de gente térmita, Pantera e Leão, esses corpos são. Corpos batuque, tabanca e samba. Tambor, Chabeta, corra e Corpus Corpos quilombo, balante e rebelado. Dome, engala, futa, orá oráculo e fé Corpos tabman, tussante, ditina sila e conta quinte. Vodô, candomblé, oráculos de Ifa. Oh, esses corpos espíritos que em mim habitam, Indomáveis corpos, pilares da criação, Úteros onde celestes corpos se formaram, Cosmogónicos corpos, multiverso em expansão, Áurea proporção em cujas prometeicas mãos Fibonacci e Sequência desenharam. Olhai, como se erguem exubrantes esses corpos incorpóreos. Vede-se puderes esses corpos negros que existem para o lado tangível, são corpos metafísicos que desafiaram o tempo e o espaço, poeiras estilares, buracos negros, singularidades nuas, Ying Yang, Alfa e ômega unto e Munto Sankofa e Fênix, corpos de carne e osso. De gente que luta, de gente que se ama, morríveis corpos, matéria escura.
3: Obrigado. Bem, não sei se alguém quer ler um poema que tenho ou se, se quer ler algum poema do livro também.
1: Temos aqui, né? Temos aqui as nossas dias né? Posso, alguém quer fazer alguma pergunta? Não não, pergunta? <risos> Temos aqui a Carla aqui, e a um no poema do... do Apolo. Sim?
7: É, é em Cabo E chama-se Nusta Junto. Vou tirar só aqui um bocadinho. Junto, destino é certo. Mas é caminho que está construindo. Não anda na chuva, na sol e na sucuro. Sempre para frente sem medo, massa espinho. Para modi nos pé, E constitão. Nos corpos já está carichado. Ele é uma enciclopédia onde, uh, onde que está marcado tudo casta cicatriz.
6: Luzia. Nice. Boa noite, é, eu vou ler um poema do livro, que também é meu, <risos> e eu falei, se chama Brindando a Beleza, né? porque eu acho que é importante brindar a beleza também, é importante pensar como foi bonito esse encontro, eu estou partindo pro Brasil, e que isso também é, foi um momento de beleza, e essa beleza que nos é tão cara, não só a beleza da nossa imagem, mas a gente viver com beleza na vida. Então eu vou ler Brindando a Beleza. Brindo a beleza. A beleza que me arrebata e encanta. A beleza da beleza pura e simplesmente bela. A beleza dos controversos e confidenciais olhares. A beleza do sorriso rasgado e do canto de boca. A beleza dos gestos inteligíveis e atrapalhados. A beleza do abraço, de aconchego e carinho. A beleza da anatomia dos objetos demasiadamente humanos. A beleza das ruas desconhecidas por onde caminho. A beleza da arquitetura construída por gente. A beleza das flores que perfumam a minha vida. A beleza das cores que alegram o meu ser. A beleza dos perfumes que aromatizam a minha feminilidade uterina. A beleza da poesia escrita por homens e mulheres que me tocam visceralmente A beleza do amor intenso Que vitalmente em meu corpo A beleza da minha existência no mundo Como ele falou de, do jazz da Nina Simone Hoje eu passei o dia lendo um, eu passei o dia lendo um poema o Que se chama Jazz, da Mayain E eu queria compartilhar A Mayain foi uma poeta negra alemã Que se suicidou e hoje porque fiquei lendo esse livro e tem esse poema chamado Jazz. Nada melhor do que para pensar na do Simone. Jazz. Jazz é um grito que rasga silêncios. Caos. É jazz. É tumulto. É raiva. Uma arma contra mentira e honestidade sem reverência. É jazz. Morrer destemido. Medo da morte. Jazz é irmão do blues. Melodioso e dramático. Alegre e peneirento borbulhante e gritante. É jazz. Jazz é gana, é faminto e lascivo. É viver, é amar, é dor. Jazz é harmonia com muita disputa. Enviesado é jazz, estridente, garrido, silente, desconfortável, agradavelmente desagradável. Jazz é quente, frio e morno. Entre casamento e divórcio, malagueta e pipocas. É jazz. Jazz é criança, homem e mulher. Jazz é irmã do blues, é o irmão do soul. Ela é Fitzgerald, é Maio Davis, é John Coltrane, é Beth Smith. Jazz é trompete, é saxofone, voz, tu e eu. Isto é jazz. <risos> okay. Okay. Okay.
5: Se 115. É Mais uma vez, espero que a memória não me engane. Esse poema foi escrito em homenagem a mulheres africanas para a abertura de MIS, Teatro Tivoli, 2016. Para quando a sorte das mulheres africanas? O mundo tem fobia do que é natural. Mídias desprezam o que é puro. Os poderosos pagam pelas farsas. Todos veneram coisas artificiais. Para quando a sorte das mulheres africanas? Os que sabem, dão-lhes nomes e apelidos. Supremacia branca. Mídias racistas Ainda se lembram da Lupita Nyong'o A quem foi preciso Doze anos de escravatura a fim de alistar-se Dentre as demais mulheres A mesma que subiu ao palco com palavras Sangrando de tanta beleza Oportunidade Eu, que nunca fui suficientemente sábio Para entender estas coisas Confesso-vos, humildemente Que as intenções das mídias envergonham Como pode Verdades, por natura, se encontrarem por detrás das câmeras. Deito-me ao doar, penso nelas em mim, uma emoção imensa. Em que deveriam ocupar, então, os meus versos modestos, se não ao louvor das filhas do sol. As das sagradas coroas que norteiam a direção ao norte. Dos olhos que espelhem o segredo do cosmo, Dos ouvidos que atendem o mistério da vida. De narizes iguais ao meu, cuja razão sou de Napoleão Bonaparte sabe De lábios carnudos que vejam um o vento purificador. Do belos do corpo quanto o corá me deem ouvir que anunciarei as razões da minha loucura brevemente com as minhas palavras de potência. Eis é a história. Fui ao continente em busca de uma só verdade E todo o continente veio ao meu encontro. De súbito, no cume de Climanjaro, uma voz velha e cansada perguntou-me a quem eu escolheria. <risos> Conheço as ordens e mata E amo a justiça Apontei o meu indicador ao alto E a respondi Escolhi a lua A preta A lua O preto O sol Dito isto esta noite O meu coração venceu o sossego E ninguém nenhum para tapar a beleza da nossa união Ampos. <risos>
3: bem Quem é que me quer aqui ajudar a fazer presente uma das de Deus, das que era a Cristina? Quem é que me quer aqui ajudar? A Cristina a
1: Cristina. Se ah, é que falar
5: Cristina, vai ser
1: mal. Sim. A a, 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 ah. é? Há um dos poemas dela, que é uma entrevista. Ah. Ah. Então,
3: então, pronto. Quem tiver o livro é a página 115, chama-se Eu Represento. Queres fazer o quê? De entrevistador ou de outro? Cento e? De...
7: 15.
3: 115.
1: Acho que o entrevistado tem... Não sei, entrevistador ou entrevistado? Eu já
3: me... Também não, por isso é que deixamos... Então vá, eu faço de entrevistador. Ok. Posso? Pode? <risos> chama-se Eu Represento. Sim. Representa. Fala. Diz o que sentes. Eu? O que realmente vai na alma. Quem sou eu para falar por ti?
7: Eu... Bem,
3: não só tu. Nós, não é? Mas continua. Fala mais. Conta tudo.
7: Nós achamos que... Achamos?
3: Não é bem, não é bem achar. Podes ter a sensação de... Mas para ser mais assertivo, por que não dizer sei? Neste caso, sabemos.
7: Nós sabemos que... Cuidado é... aí!
3: Agora nós não precisamos de discursos radicais. Procuramos um tom mais Martin e menos Malcolm.
7: Nós sabemos que está... É... Sim,
3: está na hora de mais calma, paciência e amor. Não podemos lutar contra os tr Trumps, Le Penes e Brexit com mais ódio.
7: Nós sabemos que esta hora, esta é a hora de...
3: Novos slogans, novas lutas, não é? Afinal, o que é isso de raça? Temos a classe, temos o género, e todos sabemos que, no fundo, all lives matter.
7: Eu tenho a certeza uh, que uh, está na altura de parares de editar o meu texto. Uh, está na altura de eu falar por, por mim próprio. Estou a improvisar. <risos> <risos> eu represento uma voz plural que, por vezes, é com amor, terror ou simples torpor. Mas é uma voz que, cada vez mais, minha, nossa, nesta neste plural de tonalidades, nacionalidades e escolaridades sei que é cada vez mais importante eleger a boneca que se parece comigo. Porque embora o sistema nos queira fazer pensar o contrário, nós uh, nem todas as vidas interessam. Só interessa quem fala, ou mesmo grita, quem escreve, quem lê e participa, quem representa e se faz representar. Para que esta voz plural se, uh, diga claramente e sem edição, que a nossa, a minha vida, tem importância. É. E não a
1: África. Diga?
0: A África. Estava a dizer para ele dizer uma quê? Que é dele que é a África. <risos> Sim.
1: Mas podem, podem, podem. vocês têm livros aí. não é? Também estamos é sempre para ouvir a nome, <risos> se vocês estejam
7: ali. Acho que é para o
1: final. Não,
2: não é para é nós. Pode ler ou não? É, é da África não. Positiva.
3: <risos> é 46. Página 46. Quarta positiva.
2: 45. Não, cara, 45. Ah, desculpa. <risos> Mas esquece, é, é, é,
3: é, depois não sei se, se vai querer dizer depois mais alguma coisa, no fim… Já vimos. Sim, porque… Já não esteve. Então, este era para o mês de Maio… Ah, uh, antes de, de terminar, pelo menos, a minha parte com este poema, é dizer que os temas… isto foi tudo isto foi todo um, foi todo um trabalho todo pensado, o, os temas foram todos escolhidos a dedo para, para cada mês. Uh, este aqui, o, o da África, é o mês de maio, mesmo costuma-se celebrar o Dia o da África, por exemplo, dando exemplos, o mês de Abril escolhemos uh, uh, o tema liberdade e revolução, mesmo para questionar isto, que há muito essa, essa ideia uh, presente e assente que as uh, chamadas colónias foram libertas com o 25 de Abril, quando na verdade foi, foram, foi a luta lá em baixo que originou o descontentamento aqui no, no, em Portugal e, e que originou o 25 de Abril, uh, por exemplo no mês de no, no mês de Setembro escolhemos o tema da educação mesmo para porque é o mês que, que começa para a maior parte de, das pessoas as aulas então era de debater isto um pouco que, que esta educação que nos chega esta educação que a gente tem adquirido no mês de novembro, por exemplo, escolhemos consciência negra, por exemplo, no, no Brasil, uh, uh, trabalham muito este tema, chamam o mês pronto, da consciência negra, então trabalhar o que é que é isto da consciência negra, o que é isto do panafricanismo, o que é que é isto de, de, de ser ou tornar-se negro ou tornar-se negra. Então, não, só para dizer que, pronto, não foi nada em vão, que às vezes o pessoal pode, pensar, eles sentaram, escolheram os seus temas e foi, não foi tudo. previamente pensar, nós começámos com micro e macro agressões, isto né, tem a ver com aquele racismo subtil ou não subtil que leva no, no estado mais grave à morte, e acabamos com a união, porque sentimos que, para encerrar aquele ciclo, tinha que ser unidos. Então, vou, vou começar. Uh, pronto, aqui diz público, é, é a vossa parte, eu vou ficar calado. <risos> mas, por isso, eu não estou a seguir. Estão junto a isso. Mas qual é a Af parte, é, é? A parte eu, do Ele diz Africa, Africa. É só ah, África, África. Ah, está bem, está bem. Já me, é me lembro. É 46. Já me lembro. Eu gosto de levantar o braço, o pessoal diz África, África. África, África. No futuro, no bem de... África, África. O corpo está ali, a mente está lá na. África, África. Berço de humanidade é. África, África. A civilização começa na. África, África. Então que a letra significa ma. África, África. mãe é. África, África. Matemática com filosofia nasce na. África, África Astronomia e astrologia na né? África, África Para que se tenta tirar. No Egito, te tá fica lá na né? África, África E antigos egípcios e as era preto acima. Tudo que as outros povos de África, África Moros que trazia avanço para a Europa era cima. nós filhos de África, África Antigos gregos, Tastodaba estudar na África, África. Na tudo parte do mundo no está hoje a vestígio de povos que migram de África, África. Um que antes de europeus organiza e começa a explorar a nós. África, África. E na todo o qual desse mundo no está parte de África. África. A morte de está dentro, dentro de cada um de nós. Ele é nosso. <risos> África, África. Ergue o pulho lá riba e luta para nós. África, África. Obrigado. <risos>
1: Ok. E palavras, finais? palavras finais.
0: Não sei, nós costumamos fazer sempre aqui um, um período, depois na parte final, que é se, se alguém quiser fazer é. perguntas ou comentários, eu próprio conheço uma ou duas coisas que gostava de, de, de perguntar. Eu não, não, não devo, devo confessar que não, não li ainda o livro, fiquei mesmo com bastante vontade de o ler agora depois desta, desta sessão. Mas mas há assim duas coisas, sobretudo daquela intervenção inicial do, do, do Carlos, de, que era ele que caracterizou a sociedade atual e, e, e do meu ponto de vista com bastante rigor, como com várias características, não é racista, patriarcal, Sim. machista, paternalista, paternalista etc. Não é? E isto faz-me lembrar um pouco aquela uma velha discussão que existe sobretudo nos Quer dizer assim no, no espectro mais à esquerda da, da, da política que é um pouco aquela ideia de que há de que há determinadas lutas que dependem de outras não é? por exemplo uma tradição que defende que se, é sobretudo a questão da classe que é o conflito mais importante, e portanto, se nos concentramos aí, em princípio, conseguimos resolver os outros, ou outros que se concentram noutro, noutro tipo de, de conflitos e não apenas nesse. E aquilo que me pareceu de, do, 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 da intervenção que fizeste e daqui da descrição que vocês fizeram do vosso trabalho é que. Uh, uh, pegam um pouco pelo contrário, por aquela tradição, por exemplo, da Angela Davis, do, aquele discurso do pessoal das Panteras, etc., de que todas as lutas valem o mesmo e, portanto, Sim. o que faz sentido é não é justamente guetizar as lutas, é tornar é unificá-las e juntá-las e, é juntá e fazê-las fazer-las crescer também por essa, por essa via. É? Então, essa era uma das questões. Outra das questões tem a ver com, com a questão do, do, do jazz e da linguagem e da palavra. Um, sobretudo nas, nas correntes mais radicais do jazz vou pensar no, no free jazz dos anos 60 e 70 um, esta questão da, da dimensão formal deste, da, da criação artística acaba por ganhar muita importância acaba por ganhar uma importância que até, é mais, que, que até é maior do que o próprio conteúdo é? ou seja o, o gesto artístico vale tanto pelo conteúdo por aquilo que se diz se, se pegarmos nas palavras pelo conteúdo das palavras mas também pela forma das palavras e, e, e aquilo que eu vos queria perguntar era se pensaram nisto à medida que foram produzindo estes trabalhos, ou seja, se se uma estratégia para construir uma linguagem nova, que seja mais liberta, que seja menos alienada, etc., não passa também por desconstruir a forma como uma linguagem é construída. Não só a própria linguagem, o conteúdo, mas a forma. E, e, e evidentemente os campos artísticos são sempre propícios para isto. Não é? E acho que a experiência do Free jazz, por exemplo, é um, é um bom é um bom exemplo disso. não é? Ou seja, escolher fazer jazz de uma forma que não era absolutamente compreensível, mesmo para quem gostava de jazz, era uma estratégia para construir uma nova linguagem. Não é? e... uhum.
1: Posso? Posso? Posso. Quando nós começámos este grupo, e uh, falando em linguagem agora, né? nas linguagens, na formalidade, na não formalidade, nós pensámos em criar um discurso, um discurso próprio. Se tu olhas para o livro, uh, tu vês a mancha gráfica, não é? falando de forma. Uhum. Nós não seguimos tradição alguma, não? se quiseres falar em free jazz é mesmo o completamente completamente. Uh, nós não seguimos nenhum tipo de tradição fixa, nós tentamos viver o que nós dizemos que é passar a ideia da não edição, não? do discurso da forma de falar, da forma de pensar, da forma de escrever, da forma de expor. Uma das... e até até um posicionamento mais da Afrolis em geral. Um dos posicionamentos da Afrolis é que os saberes não têm de ser fixos. E muitas vezes nós, como negros, quando falamos, quando nos apresentamos, esperam que nós venhamos dentro de uma forma já existente, para que nos possam compreender para que possamos ser consumidos, consumíveis. Não quisemos saber nada disso. Quisemos trazer a nossa própria linguagem, o nosso próprio discurso. Um, a questão da luta, né, das lutas que são interligadas, da questão da interseccionalidade, realmente também é muito presente. Porque as nossas vidas são atravessadas por várias violências, várias opressões. Nós não vamos conseguir falar sobre nenhuma delas sem trazer as outras. A questão da classe, para nós, é super e super ultrapassada, porque se formos ver o nosso grupo, hum, eu sou… tenho várias formações, sou básico não, <risos> eu já, já fiz jornalismo, já fiz tradução, já trabalhei num supermercado, a minha mãe é, é, foi empregada doméstica, meu pai foi, foi pastor, foi um referente Uh, se nós formos pensar na sei lá temos estudantes de arquitetura no grupo uh, temos uh, uma museóloga uh, temos uma pessoa que trabalha numa loja então temos mulheres, temos homens as questões que nos preocupam são diversas as opções que nos atingem, são diferentes, mas tocam-se. E tocam-se tem uma um denominador comum que é o facto de nós todos termos a pele negra, não? É tão claro que nós não conseguimos falar sobre opressões e e lutas sem ir buscar outras, sem considerar outras, sem pegar nas mãos dos outros e conseguir falar uh, de forma autêntica sobre essas lutas, né? E foi precisamente isso que nós conseguimos ver Uh, neste livro, é precisamente isso que uma pessoa consegue ver neste livro, só folheando, sem ler. Consegues ver. E agora, quando nós estivermos aqui a ler, uh, tu ouves uma Luzia doce, né é? A Luzia gosta de trazer beleza para os textos. Não é porque ela só pensa em... Se vais falar com ela no privado, cuidado! <risos> Ficas com medo! Ficas com medo. Mas é porque nós somos tão agredidos que há, que há uma necessidade em muitos de nós de trazer isso também à luz, não é? de, de ter flores no cabelo. Por favor, porque é que eu não posso ter flores no cabelo? Mas também há outra necessidade de trazer a nossa língua, não é? que é o Apolo, que o Apolo faz muito isso, que traz o Cabo Verdeano. Eu quero trazer o Cabo Verdeano para aqui. A Carla agora teve que se ausentar e não, não, não tem trazido esse elemento para cá. Mas, até no início, foi a Carla e o Carlos, que são irmãos, que trouxeram esse elemento da música. É? As linguagens, a linguagem, o texto não basta. Não é? Temos que trazer música, temos que trazer som, temos que trazer corpo, temos que trazer performance. Não é? Nós trazemos várias linguagens para aqui. Nós não queremos estar encaixados em nenhuma caixinha. Não? Somos mais, assim como as nossas lutas são mais. Então não é produtivo para nós ficarmos inseridos num, num determinado tipo de saber. Há vários saberes que nós queremos trazer e dar luz com esta obra e com a nossa forma de nos apresentarmos. Não? Era isso. Muito
0: bem. Bom, não sei uh, Mais algum poema Mais alguma pergunta Mais alguma coisa
2: Eu tenho uma pergunta Sim.
7: É, Os presentes né? Os autores presentes que estão aqui Eu queria que vocês é, Me dissessem qual é o sentimento individual E o sentimento coletivo Em relação à obra É isso Essa é a minha pergunta
1: se calhar, né, nós aqui, se calhar, podemos acabar, fazemos desse lado, os dias desse lado.
2: Luzia, gosto tanto de ouvir. Eu dizer
6: eu, eu acredito que... Acho que eu nunca parei pra pensar nisso, But, <risos> mas, no de... sentido, sentido de que, eu acho que, tudo sei, a satisfação individual, eu acho que a gente tem uma coisa que a gente não pode perder de vista sempre, e que eu falo muito, que muitas vezes, a nossa voz é única de multiplicidades. Por mais que a gente queira, a gente não tá falando sozinho, mesmo quando a gente está falando sozinho, individual. Né? por mais que a gente é... porque tudo que acaba acontecendo com a gente acaba sendo muito coletivo, mesmo quando a gente nossa nossos erros e individuais são individuais. Né? Mas a... eu sempre olho para o Gigi, para mim, inclusive, mim, como pessoa, foi um espaço muito importante para eu falar. Falar cada vez mais. Eu sempre escrevi muito, mas eu tinha muito, muita vergonha de ler publicamente. Eu falo sem parar. Mas, assim, uma coisa é eu falar, tá na academia, então, outra coisa eu falar poeticamente. Então, para mim, foi um, um espaço desse exercício e desse presente individual de Eu escrevo, eu falo, eu posso falar do meu jeito, com a minha voz, como eu, como eu quero. Mas eu penso também numa. Perspectiva coletiva em Lisboa, agora pensando como uma brasileira que está em Lisboa há quatro anos, é, é importante no sentido não só da, da, da gente é, estar presente em diferentes espaços, e o que a Carla falou para mim, ela disse tudo, né? de diferentes formas. Nossas histórias não são únicas, né? A gente é criado para ser colocado nessa massa homogênea, como se as nossas subjetividades não tivessem. Eu acho que o livro mostra isso muito bem. Ela, ele mostra esse prazer para mim. Isso para mim é um prazer, foi, é um prazer individual perceber que somos negros, mas somos diversos e também somos pessoas e também nos unimos e também brigamos e também é, e, é, fazemos outras coisas. Eu acho que isso, para mim, foi um prazer individual de perceber essa multiplicidade de pessoas negras é, no mesmo projeto. E isso, para mim, é importante respeitar. A gente não precisa... É, ser, e sem hierarquização, né, porque a Carla vai saber do jeito, a Cristina, o Carlos, o Michel, o Apolo, e não tem, tem essa hierarquização, porque eu acho que é importante de mostrar que temos subjetividades e que temos também preocupações coletivas, mas isso não tem que seguir uma receita. Eu acho que o livro, para mim, nesse, individualmente, esse é um espaço que eu acho que é, que é uma experiência que precisa ser repensada cada vez mais, mesmo dentro dos movimentos antirracistas.
2: Acho que vou responder com um poema, <risos> porque já disse que não, um, enfim, não sou muito bom a falar, ou então atrapalho bastante, um, e só para antes responder, para pegar no que a Carla estava a dizer e também como Michel disse no início, sobre o Didiú. Uh, o Didiú é muito mais um poeta, não é só um poeta, é, ele, ele é tudo, ele é poeta, uh, ele dança, ele canta. Uh, ele usa instrumentos musicais, ele usa um discurso político uh, para passar a sua mensagem uh, e esse, através desse livro nós conseguimos passar mensagens além fronteiras uh, e conseguimos deixar uh, por escrito uh, coisas que nós nunca sequer uh, tínhamos pensado uh, se calhar antes, antes de, no, de nos juntarmos. É por isso que em termos de falar individualmente, obviamente que nós temos histórias pessoais e, 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 e queremos também ter o nosso espaço de fala, mas a diferença que esse livro fez, uh, faz das outras, é que ele traz o coletivo, traz essa parte da africanidade, uh, porque nós somos, é o bondes, não é? que é uma palavra que está sabe, sabe, a ser mais efêmera, Luzia anda criticar muito isso e concordo, uh, mas é exatamente isso, nós somos, cada um de nós de Deus, somos de Deus. Porque ouvimos outros. O Carlos traz muita referência uh, africana, afra, da luta afro-americana nos seus poemas, o Michel traz muito da África, a Carla traz um, um certo tipo de, de discurso, a Luzia também, e isso acaba por nos enriquecer e fornecer essas armas intelectuais que nós precisamos para lutar. E usando agora a expressão da grada de bomba, agra, <coughs> que não é a grada de bomba, mas aquela é, é, citou o Stuart, Stuart Hill. Para podermos lutar aqui nesta Europa, dentro da barriga da besta.
3: <risos>
2: e vou responder agora a Xenia, convidando a aprender a língua cabo-verdiana para poder depois. Uh, <risos> Morgúdia, ledríja, trofúdia, na fundo de consciência, percore cada verso de boa existência e bebe na fonte de bu essência. Pincha você na precipício. Larga o na vazio Boa Dentro do bó O cosmo mais tamanho que mundo Pupa Tudo dor na peito juntado Chora Tudo mágoa que está focando Lembra mundo ma nunca esqueci. Mas nunca o Mas que a espera para consolo Nem arrependimento Para o arrancada, da brincade Paziga o espírito Sares frita a perda Guarda o cicatriz para nunca mais repetir trilha bolada e rasacado para mais que caminho estreito grita desejo de um homem revolucionado <coughs> questiona garbata corcote e guta. tique boate boi história para que no futuro melhor vou conseguir descarga embarca num tempo ainda mais raquado o aconche que nunca vou cataflado abriu de vos pé longe o que nunca vou estar tá mostrado, para com um chumbó que te tá deixava de peito consolado. Cabo come, na num é panela que o caô já está cociado. Cabo bebe, na num é pote de água sabotado. E cá por si que um saturo tromentado. monte está ainda alienado, para mentira que ta se com verdade. Cabo riche se enganado, cuida cada converso de que's que nunca que acompanhado. Abre-os dos e mantive firme. Aceita esse cálice de liberdade. Dentro dele, um elixir de serenidade. De serenidade. Metamorfoseia num ser transcendente. Só então, nesta constelação de diversidades, faremos um só verso com toda a humanidade. <risos>
5: Sentir individual e sentir coletivo. Bom, o individual estou aqui e o coletivo está aí, para facilitar <risos> o trabalho. Mas acho que essa pergunta deve, deve ser de um trabalho doutorado ou mestrado. É uma <risos> psicóloga que gosta de provocar. Oh pronto. Põe um bom doente. É, é para dizer que, pronto, nós já tentamos aqui demonstrar o casaco o capote do próprio Guido, né? nesse sentido, porque não, eu vejo como aquele que tem a capacidade de sentir aquilo que ele sente e impedir com que os outros sentam isso por ser algo banal ou má e sofrer o que os outros sofrem por sentir que aquele corpo é a extensão dele. Né? E é nessa nessa ótica que nós devemos nos preocupar com a sociedade e essa preocupação por não poder falar à frente do espelho com é um exercício bom toda hora, senão a gente vai ter uma psicóloga à altura e a gente faz com que os outros que tenham vontade de ouvir nos ouçam porque é através dessa capacidade que a história se continua né? contudo, uma vez eu digo que a gente tem usado muito mais os livros do que a própria memória né? acreditando que vai haver um tempo em tipo diz um mais um igual a dois e os outros aplaudirem porque é o único que pensa entre nós é, é para dizer que faz cinco anos e ainda Lisboeto, entre as leis e as suas mutações. Prior velho, nada do que um sonho de um africano nas Europas. Sonhar-me com maravilhas, nas mansões de latas despertar. Sonhar-me com banquetes, esticando os braços para me amparar. E poquejam-me, que são nas regras de Tchum em que me converto. <risos> Estacionei-me na terra estranha Com pessoas estranhas E eu sei que é para saber Sentir a saudade dos meus Mas se me é de vontade Este malagrado Nego, contudo, em é nome dos meus Que o curvo As potentes feras estão as nuvens E as minhas lágrimas envolvendo -o com o tejo Como se assim sonhara regressar doi me imenso Dobrar milhas De forma antiga Bolsos vazios corpo imundo, apenas resta eu, entalar entre as palavras árvores dos brancos e o frio que o meu corpo aos poucos se vai mirando, mastigando o barro e em ferro tornando -me. Eu creio que lá longe, ao abrirem esta carta, irão inundá-la de tantas lágrimas, porque nela descrevi os meus cinco anos. Escapou-me um grau de lágrima na ponta da carta. Não limpem, mas contemplai que nela espelha a minha dor. Na alvorada, quinhentos partem para leste e regressam ao bordo do sol. e minha aqui, no aeroporto, com a minha carta, diz a moedada, sem saber qual deles a levará para os meus irmãos. Esse é um poema escrito quando eu acabei de chegar a Lisboa, vindo jogar e estudar ao mesmo tempo. né? A minha mãe mandou-me vir jogar, é estudar. O meu pai disse para mim vir aqui jogar.
1: Quando
5: vim fazer duas coisas e acabando por estudar, deixando a pola já há dois anos. Dois, três anos, quando eu entrei para a faculdade. E o meu tio, essa capacidade de depositar as histórias, contou-me em que condições que eles em, uh, viviam no Império Velho, né? Que era um espaço de baraca e tudo mais. E aí o Didiu foi memorizando para recontar, né? De uma ou outra forma, porque o Didiu, pronto, aí se calhar não disse mas os didios tinham, havia didio doméstico e havia didio, digamos assim, do povo porque quem tinha poder econômico tinha um didio em casa para servir do arquivo vivo, falante e nesse sentido de ouvir e recontar, que eu peguei nessa história do meu tio, juntei com a minha própria com o sonho daquilo que eu via nas novelas, né, e banquetes, as pessoas a comerem e casa de luz e tudo mais. O que não aconteceu quando eu andei para o Vale da Moreira, que é um bairro social onde eu moro, uh, andando na terra, coisas que nunca vi, né? via futebol, muita gente, gostei. Via televisão, era telejornal, depois é novela, a gente fica logo pregado, a TV. E quando eu confrontei essas realidades, aquilo que ele contou, e acabou por Uh, ser esse poema que digo, foi quando eu fiz cinco anos, que eu fui ali dito anos, e ainda me gueto, ou seja, morando no gueto, isolado de todo aquilo que é o sistema. E eles diziam que aquilo é as leis de onde eu agora passei a pertencer, que é tchum, a língua crioula da dinâmica. Tchum quer dizer a terra, o chão, né? E pronto, começando a dizer, pronto, agora tudo é me estranho, e aí adianta a história vai se contando em é português como se entendeu, né? Mas uh, acho que no sentido individual, para quem se preocupa muito com aquilo que nos é obrigatório compreender a todos, o valor social, né? aquilo a sociedade em si. E quando não estamos atentos à sociedade, acabamos por sofrer aquilo que sofre sofre sem necessidade de um exercício mental, assim digamos árduo, né? sente logo porque alguém que está conectado com a sua própria pessoa, é sua extensão, por assim entender. Então, o poeta que esteja mais atento a este pequeno pormenor social, ele acaba por ser muito mais fundo em relação a tudo naquilo que é uh, o intelecto humano. Praticamente, no coletivo, é como lhe disse, porque poderia vir atrapalhar, mas está aqui tudo concentrado, uh, a união, a vontade, a dedicação e a compreensão daquela real, cau aquela real causa que nós detectamos em nós, tanto aqui como no mundo todo. Começou o nosso irmão aqui a falar, chamou pessoas de diferentes partes da África, de diferentes partes da Europa e eh, América e tudo mais. É só para ver que nós estamos atentos a esses pequenos pormenores e trazendo essa história dos outros para nós e fazendo nós também, praticamente se for dor, nós privatizamos. Se for algo de bom, fazemos como o Guilherme fez, dar a conhecer eh, as nossas palavras de uma forma escrita. Quem estiver na América pode ter o livro e nós estamos aqui a trabalhar. Muito
3: então, é para falar o que ele significou a nível pessoal né? e a nível geral. É que é que é ver... é um sentimento.
7: Quando acaba você vê o que você sente? Né? E o que, que vocês
5: perceberam
4: de sentimento no
3: coletivo. É isso. É. O que vier é, também Sim. na mente no calmo. É, eu, eu <risos> uma... Acho que pronto. A Ní, acho que o, o, o sentimento pessoal foi.. Uh, aquilo que eu sinto tem a ver com o coletivo. Porquê? Porque isto, quando começou, que em princípio nem era para fazer parte, a Cara tinha dito que, que, que houve umas primeiras reuniões, que era para ver quem é que. que era para se falar sobre o projeto, e depois eu disse: Ah, eu também escrevo assim umas coisas. Então, a escreves! <risos> então, pois, a partir daí, pois ela deu-me a responsabilidade de ser o. digamos, o apresentador de, do, dos eventos do, do GDU. Eu também não tinha muita vontade, na altura, para falar para o público, e aquilo serviu, ou seja, para isso que eu estou a dizer, foi através do coletivo que, que pronto, que de maneira pessoal, que isto tem, tem bastante valor, porque foi através dele, através da Carla, através de todos os participantes, que fui uh, aprendendo bastante com eles, que fez sentir que isto aqui é bastante válido, mas é válido para ser uma ferramenta para ser, para ser transmitida e não para, para ficar só para nós, por isso é que, já não me lembro quem é que teve a ideia, se foi a Carla, de, de passar aquilo que a gente fazia em um livro para poder distribuir, ou seja, para poder chegar a, a todas as outras pessoas e para ir, ir também desconstruindo algumas ideias, porque, como é que ia é dizer, por exemplo, isto ajudou certos jidius que antes não, cons não conseguiam ver certas opressões, ou, ou pensavam que era, um, que era uma coisa natural, que era só da cabeça dele, e às vezes as pessoas começam a dizer pá, peraí, isto também já também já pensei nisto, também já passei por esta situação e, e, e achei que era normal, mas se calhar isto não é normal, se é isto é algo corriqueiro e há que trabalhar é pensar como é que havemos de ultrapassar esse, esse obstáculo. Isto, isto não tenho muito mais a dizer, o, o meu sentimento individual é devido ao coletivo, não é? Eu sou, por exemplo, o mais velho dos meus, dos meus irmãos, estando a parte do meio do meu pai, e eu só consigo estar bem quando eles estão bem, e acho que o, o livro é, ele só fará sentido se ele servir de, de instrumento ou de inspiração para, para outra pessoa. Bom,
1: Para mim é, é também é basicamente a mesma coisa. Uh, em termos individuais eu fiquei muito feliz com, com, com o livro físico uh, porque um dos objetivos maiores né, e pelos quais também eu comecei mesmo com a Afrolis em Audioblog tudo é criar instrumentos para nós podermos nos rever rever e fazer com que outras pessoas se revejam. Então, isto é mais, mais um instrumento criado. Uh, mas eu foco muito na necessidade de nós criarmos condições para falarmos e para sermos ouvidos. Todo o processo do, do GDU, dos encontros de quarta-feira, da, uh, das apresentações públicas, isso foram tudo passos para nós criarmos essas condições. De falarmos agora, quando o Carlos disse, ah, não tinha muita vontade de falar em público, não sei, não reparei logo no início, mas pronto. Mas, por exemplo, uh, o, Apolo tá <risos> <risos> o Apolo está lindo. O Apolo está lindo eu, eu sempre que ouço a Paula falar, fico porque no primeiro judio, ele assim com o papelinho dela <risos> tremia, 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 mas as palavras saíam, 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 saíam. Então, com cada encontro, com cada apresentação pública, as pessoas foram sentindo, isto é o meu espaço, eu aqui tenho um espaço para falar, eu aqui tenho um espaço onde eu sou ouvido. Esse era o objetivo maior. Né, deste projeto de DIU. Criar condições para podermos falar e sermos ouvidos. Sempre falei muito de criar espaços seguros. E esses espaços seguros são precisamente isso. Algumas pessoas podem confundir ah, o espaço seguro como um gueto. Não. Quando nós nos cuidamos todas as quartas-feiras e cuidamos uns dos outros e olhámos uns para os outros e alguns choraram alguns riram e ríamos do, do outro também, mas ríamos todos juntos quando nós criámos esse espaço seguro nós fomos para as apresentações públicas de, do final do mês muito mais fortes e depois de um ano fazíamos as coisas com, com uma perna às costas mas com a mesma força de sentimento que fizemos fazíamos no, no início então em termos assim, coletivos isso foi é, é melhor lá, é materialização da ideia inicial é? criar condições para nós falarmos e sermos ouvidos, e é o que está a acontecer, então, é isso, não é? Está aí. Obrigado.
0: Bom, não sei, é. terminamos, mais uma vez muito obrigado a todas e a todos por terem vindo, vocês pela leitura magnífica dos, dos poemas, e, e pronto, aqui na tigre de papel. Estamos sempre disponíveis e com vontade de fazer sessões deste tipo, outras coisas que publiquem, outras coisas que tenham também, nós enfim, temos toda a vontade e o interesse de, de fazer. Já agora nós no, no resto do mês temos ainda uma série de eventos aqui na Livraria, ali uma pequena um pequeno filetozinho que podem levar, se quiserem, tem informação sobre isso. Eu, se calhar, destacava, porque se liga também com, com a poesia, uma coisa que teremos aqui no sábado à tarde, que é a feminista, que é uma coisa que fazemos habitualmente aqui organizado pela pela Júlia Zusa, que é uma, uma poeta brasileira que vive aqui em, em Lisboa e que tem organizado estas sessões e que, basicamente, é a leitura de, de poemas de autoras, neste caso. Não é? e, e, pronto, em todo caso, há uma série de outras coisas que também vão acontecer até o final do mês. Que... Podem, podem pegar ali e, e levar. Muito obrigado. Só uma palavrinha que ia-me esquecendo.
3: O GDU também serviu para outras pessoas virem divulgar. Pronto, nós não fazíamos só as nossas apresentações, como chamávamos também eh, pessoas coletivas ou singulares, que era para virem, eh, também, eles terem o seu lugar e espaço de fala e para virem falar do que é que estavam a fazer. Que é que, que... Então, eu gostava só de chamar aqui a Luzia. E o Carlos, para eles falarem também um pouco sobre eles, é que eles também lançaram o livro e acho que eles, os melhores, podem falar sobre, sobre
0: isso. É só um outro tempo, É tudo, é tudo, é tudo. Deixa só pôr um pouquinho.
4: Uh, antes de mais, uh, boa noite, obrigado também. É um trabalho que eu e a mãe do meu filho né, lançámos já. À... Lançámos não, começámos a escrever em 2015 e só agora em 2018, dia 17 passado fizemos o lançamento. É uma história africana de um feijão que vive angustiado na sua aldeia pela falta da, da chuva. Né? Então felizmente estou muito satisfeito que é um projeto dedicado ao nosso filho. Uh, agora está disponível. Né? É, é, criar, é uma ferramenta também de referência, criar uma referência para o, para o meu filho, né? entre outras referências, mas achamos por bem criar um produto cultural com um conjunto de valores uh, que nós pais uh, gostaríamos de rever na, na educação de nossos filhos. Então é um produto que uh, acaba, está à venda, está à venda né? uh, estamos muito orgulhosos deste trabalho árduo né? uh, demorou três anos a ser feito e qualquer coisa é um, é um trabalho
3: como é que as pessoas podem entrar em contato com uh,
4: Facebook? Aquilo de Sousa Aquilo de Sousa no Facebook uh, poderão, já está quase no fim, graças a Deus é um for, foram feitos 100 exemplares né? pelo orçamento não, não deu para mais foram feitos 100 exemplares, já está quase escutado, né? está por erro. muito bem. É uma história interessante. No Facebook poderão acompanhar a sinopse do livro. Yeah. Yeah. Obrigado.
6: Esse é o meu livro, Etnografia Juterina Eu lancei no dia do meu aniversário, que eu fiz 39 aninhos o ano passado. A Carla apresentou junto com a Maíra e a Raquel Lima. Esse livro é... é a materialização de um sonho, né? Eu sempre escrevi e eu sempre, é... sempre tive essa vontade de publicar, mas... E aí eu agradeço muito ao Didi, que cada vez mais, indo, ler, falando, escrevendo, eu fui tomando coragem de mostrar o que eu fazia. E é muito e é interessante porque os poemas que estão nesse livro é muito diferente dos poemas do Didil. Porque eu escrevo muito para dentro. Eu sou muito centrada no meu umbigo mesmo. E o Didil também me fazia escrever para fora, a pensar outros temas, a, a pensar outras formas de, de fazer poesia. E quando eu pensei nesse livro, é de tipo, fazer um livro que eu queria fazer em Lisboa, por mais que ou seja, brasileiro, ele não fazia sentido ele ser lançado no Brasil. Ele precisava ver sobre minhas experiências na cidade de Lisboa. E foi o Carlos que fez o design né, do livro.
1: Daqui tudo Carlos passou
6: nas nossas brigas ali. Não, não pode ser assim, mas eu quero assim. Não, mas não fica bem assim. E aí, a, K, a foto da Capa é da Maíra Zenú, uma grande amiga e poeta também. O prefácio foi feito por uma brasileira que está em Goiás. Escreveu que... de lá. O, a revisão foi de uma amiga brasileira Porque também tem isso a, a Mesmo o um livro sendo meu De a mentoria, a gente descobre que o livro é um processo coletivo Também Sim. né? Ele simplesmente, eu tinha uns poemas Eu escrevi os poemas e mandei para os meninos Aí daqui a <risos> pouco ele me escreve Olha, tem que pensar aqui mas eu digo, Não, mas eu quero Então assim, não é um processo o Prefácio que vai ler, isso é muito importante De pensar, foi um trabalho também muito importante Quem vai escrever sobre o teu livro Escrever o quê Pensar as afinidades que tem que ter e é é um projeto que eu descobri também que uma coisa sou eu escrevendo sozinha, passando, mas quando você vai pensar na publicação isso não é um trabalho apenas teu e depois o livro não é mais teu você vai percebendo que as pessoas vão é, é pensando teu livro de outra forma, inclusive vendo coisas que eu nunca vi, né, quando eu tava escrevendo né, então isso é importante, mas também uma questão que é importante tocar, acho que a gente também tem que pensar é editar o livro. Talvez se não tivesse o projeto dos, dos meninos, tanto do Carlos, do Danilson Pires, eu não conseguiria lançar esse livro. Então, isso também é uma questão importante de pensar o mercado editorial, porque são projetos que a gente tem que fazer e a gente faz com poucos exemplares, a gente não pode fazer, às vezes, da forma como a gente queria. Também de ter a, a perceber... O, o tanto do a o Carlos de perceber, como o nome dela A, outra Não, ideia, bem, a Vânia. Né, uhum. de perceber o que eu queria dentro do que eu queria, mas uhum. saber negociar, isso é muito importante, né? Porque às vezes, eu, eu sou uma leitora, então às vezes eu pego muitos livros que eu falo, mas espera lá o que é que tá passando aqui, de básicos mesmo. É, então assim isso também é importante quando a gente vai pensar e também pensar o mercado editorial porque não é só fazer. Não quer dizer que a gente não escreva. A gente está escrevendo há muito tempo, a gente tá fazendo muito tempo. Mas também esse mercado editorial que precisa ser pensado também. Que não é só que em Portugal não, no Brasil também.
3: Para quem quiser adquirir o teu livro né, eu O
6: meu comigo. livro é comigo, mas também tem, tem deixei lá no lugar de fala. É, vai estar numa feira agora, do projeto, é, projeto feminista, de Adésio e Gostávamos
0: de ter um bocado quando... também, se for possível, o, o sim, sim. teu já, já combinámos. Também gostávamos feira. muito
2: tá. de, de tá. ter um A
3: editora dos três é o mesmo, é a Vada escreve? A editora
2: feminista, não, é? não, não é? Oi? Não, que, uh, estava a dizer que vai haver um evento no sábado de à tarde, autoras.
0: Sim, sim, Já participei. Já participei, sim, sim. Sim, eu sabia que ela já devia Tá bem, É isso. Obrigado. Obrigada. <applaudissements> Obrigado.